0: God morgon. Då var det synda 1 september och säsongöppning till Krakadal han ju Det <høy> Det är ju ganska i grund det är ganska ganske, ganske förnämt med sig. Jag kan säga si det slik lik. Ska vi se här om jag klarar det och göra någonting vet du, kanske. Ja, grett. Den är god. I dag så tenker jeg vi skal starte um, om et ganske som um, en liten artig historie da Det er for greit å starte en sesong med en litt artig sak Eller tror jeg da <tøk> um, den, Det er var å sette i gang
1: <tøk> <tøk>
0: Unnskyld det handlar om eh, om Shu eh, och Shenong Yu. Eh, det said vart född i 1856 och så i 1923 og 1941. Eh, Shu och Shenong Yu, det var ju två tvillingar som var ifrån Kina og de kom eller så altså, de kom Kina en snodig vinternatt eh eller kanske var afton det vet inte i 1822, nei, 1862 eller 63. Men i alle. Unschuld. I 1862 eller 63 området, eller området <laughs> 10. Um, det vites ikke helt. Om de var 7 eller 8 år når de kom til Krakadoren, men det vites i hvert fall at de var 7 år når de dro ifra Kina det var låsade rättare sagt uh, ifrån hamnebyn Shantou i Guangdong. Ehm, uh, de drog ifrån Kina på en hemlagad flåt, där de seglade ut i i södra Kina havet förbi Singapore och Jakarta, vidare över då Indiska havet och förbi Sörginea og, og Väst och uh, Västsahara. Uh, för de då peiler sig in på en upp og så havnet de jo plutselig i Haugesund Til alle bølgeplasser Og dette var da en, en krass storm Som dro tvillinga inn i norske kysten Og lot dem knuses til steingrunn i Haugesund eh, En langt mer Hva skal jeg si Og ganske langt mer dramatisk ankring Enn det Thor Heyerdals Kontiki Drøvesnau 100 år senere skulle være <laughs> Og tvillingene, de lå jo da fra slottet langt seg Steinhell i Haugesund, og, og der kom det tilfelligvis en fyr, fyrbøter, som heter Hilmar Ludvig, traskende forbi da. Eh, han hadde akkurat anker opp ikke så langt unna tvillingene han, og var egentlig klar for eh, pensjonistlivet der han gikk, etter et langt liv på sjøen. Så... Og så hadde han, han hadde jo møtt en frøken på Gran Canaria En som tilfeldigvis hade røtter inn på Krakadalen Og da, de to hadde da under en fuktig kveld i sydenstrøk Da lovt hverandre eh, At om de noen ganger da skulle råke på noen annet Så skulle de gifte sig. For han hadde vært enskild i mange, mange våren Og hun var enkefru og Likefremt hadde hun mistet alle sine fire små unger også til ulykker før de da rakk å bli døpt Så sammen hadde vi fått hverandre da, til å tense litt nyere baner på livet Og Hilmar Ludvig han var fast bestemt på at han skulle til Krakadalen och gifte seg med frøkna som da hette Anna Georgine <tøk> Hun var da tidligere tjenestepike for Rikmannsvelk, både på Oppegål og Sønstrøgål. Når Hilmar Ludvig så de to små lille som låg kroket og forslått på steina der, mens det kalde havet da, så ut egentlig til å gjøre sitt for å, å vaske dem reine for blod, så tänkte Hilmar Ludvig at Tenk for ei gave det vil ha vært til Anna Jørgine, om han hade med seg to unger de kunne oppdra sammen. Så han trasket seg nedover steina, og så halte begge to opp på skuldra sine, tørket bort blodet de hadde i ansiktet, og sjekket så at det var ingenting på skretten, som hade vært i brøtjobb da, så det var noen knekte, knekte fingre eller bein. Eller, ja. Og han la... Merket til at skulderen til uh, Sju, altså Jinta uh, Var gått ut og ledd Så Hilmar Ludvig han tog grep och så knakket det på plass uh, Og da han gjorde det Da vakner Sju och skrek høyt Og skvatt enda mer Da så han da uh, skjeggetufsen Som bare hade ett øve sittet over ho For han hadde <trykk> Råket på uh, en gæling bleksprut uh, En Hilmar Ludvig som hade. Perke døvehast, han var ja, 30 år eller noe. Så han hadde vært redd døve. <tøk> «Ikke vær redd!» sa Hilmar Ludvig. Ginta sa jo ingenting, hva er det? Hun skjønte jo ikke noe heller. Så. Um, har, du, «Har du et navn, kanskje, du, Hvis du hvis du kommer bort til meg, så kan jeg tørke alt dette blodet du har i ansiktet. Ginta så på sin bror som låg og, og var også i ferd med å vakne.» <tøk> Ja, ikke sant? Ja, blir, nå må jeg bare ta mig i dreke Ja, ikke sant? Bror var det ferdig med å vakne, og så Sa jeg ikke, Ja, her i alle dager eh, Ni ni bo yi yao xin zhou zhen ding in de quite old så inte attel brorsin och det betydde alltså liksom att du trengr inte vakne brorsan det er en galen pirat som driver och ska kidnappa vars no höre att uh, detta kan Høres ut som at jeg latterlig er kinesiske språker Men det er ikke tilfellet, det er att det står på kinesisk problem er bare at jeg har aldrig. Jeg har ikke gått noen språker, så jeg vet bare ikke hvordan det uttales. Så hvis det er noen som kan kinesisk og høre på dette her Så jeg ber virkelig om forlatelse Hvis det, hvis det skulle være noe krenkepoliti der ute Ja Uh, og Hilmar Ludvig da, i hvert fall han kvapta til, for han hadde jo aldri hørt kinesisk han, Så han hadde ikke vært så kritisk da. Men i alle dager, gapa Hilmar Ludvig Er du fra Trondheim, du har gitt? Gjenta styrer opp på Hilmar som stod der med et øve så digert og blått Men i sokkel her det, det er det andre øve skulle ha søtt der var inte jinta sikker på at du kunne se rett in i hjernen på guben. «Og jinn jo gjei, shing jai, shing doi, ei dei shi, ujir shing du, shong du, shong lei de mojul!» skrek jinta til bror sin. Og det betydde noe som at han da var nødt til å vakne likevel, for piraten var en jævel sent for helvete. Ikke sant? Senong, han vaknede brått, og plutselig og sa «Bjoh, vah, hei, pei, mei, mei!» O jo, var det jo jajo pojo. Och med det, så mente han at sistlast ber kunde tala med ro, för han skulle bite gubbefanten i balla. Hilmar Ludvig hade vart stående og se på att gutungen reste sig upp, med tang och tare hängende ner över hugu och på hon. Och Hilmar Ludvig han kunne sverge på at detta var en demon ifrån sjön som stirrade han i öge. Så sprang så fort bort til Hilmar at den rakk ikke reagere, og gutten satte kjeften strakt i ballsekket på Hilmar, så han skrek etter sin mor, og skriket for med vind oppover norske kysten, så kystverket helt opp til Sakrisøy, trodde at Njord eller Sjøtrollet var på. I flere uker på var det ingen som våget seg ut på sjøen før sola tok vekk toka til havet. Hilmar Ludvig lå på bakken og fikk fatt på en stein som fyllte hånda hans og slo seg noen strakt over hugus og gutten svimte.
1: <tøk>
0: Lille vart stående lamslått med retselsfulle tårer trillende nerover i tjaka, naturlig nok. «Ikke vær redd, in versling inte, det er ikke farlig. Men jeg må nok en tur til doktoren, og det gjør nok ingenting om hun tar og ser litt på broren din, for han må for være gærlig når som biter sig fast i gammelmannspåsår.» Han løfte seg noen opp i hjermen sin og strakte ut den egne hånda, hånda til Sjo da. Eller jag mot Sjo i håp om at hun ville ta han og bli med dem til doktorn. Jinta tok og vart med. I Haugesund det var det en doktordame ved navn Britt Hansine. Hun fikk på plass fikk på plass at Steinhansen og Hilmar Ludvig, og så ga Shennong noe opium da, til den lange rideturen de hadde fremme seg. Sjo, fikk jeg i tredokker som hun kunne leke med bak beisterigen, det var jo koselig. Eh, og da de da rest over Hardangevidda, så vakner Shennong upp, eh, men klarte nå bare å tale svensk. «Men hvert det vi nå stedet med en fanen i, sa han. Men ni! «Alle!» «Ja, er du ifrå Krokstad, er du, hva?» sa han Hilmar til stor forbauselse. «Nei, faen jo, er jeg fra Tufors!» svarer Shennong. «Ni vei kjemme, jemme kukai, de jong di ju ju!» sa Shio, som satt bak Hilmar Ludvig. For det hun undrer på var jo herfor bror hennes preke så utrolig rart. «Har du vært på semester og kidnappet en liten flicka fra Nasien?» undrer Shennong på. «Men ni «Alle dara, gutt, denne kom da med deg, og jeg fant jo begge to langkysten i Haugesund, og, og blautetål, sjø, det var det begge to, og du var dekt i tare og tang, og så ut som en hafsen-satan, du, og gau løs på ballen mine, så jeg var jo, faen, skjære meg, nødt til å slæ deg tullerusk en stein, svarer Hilmar Ludvig, så noen stirrer opp på den gamle gubben med skjegg og et døve.» den fulla fahren så segling och putte hele honan sig in i tomme övre hälde till Hilmar Ludvig. Under Hilma Ludvigs innerreiser på sjön minte detta en gång då han var på land i Peru och en galen greker han skulle vadde fyra på om man kunde få plats till eh, totelott protesa sig öve. Och eftersom den totelott protesa luftes så inmarivont så hade ju Hilma Ludvig svimpt og se altså, han har jo trøymer om noen nærmer seg sig her da hans. Og Hilmar Ludvig, han spydde da ned Skjennong der han satt i front. Og Skjennong, han hade i affekt hoppet til hesten og trynet med huget først på en stein. Skjennong. Ja. Skjennong vaknete før de, var, før de da var fremme i Krakadalen. Og Hilmar Ludvig parkerte hesten frem av den lille koja som tilhørte Anna-Jørgine Vrikrans. Ja, det stemmer. Hun var ålderbarnet til Krakadans grunnlegger August Vrikrans. Horeboken i Frommarsfjellet. Sjo drev og klappet på Kjakatel sin bror så han vaknet, mens Hilmar Ludvig fukte håret sitt i brunnvatnet og gjorde sig klar til å banke på hos Anna-Jørgine. Shannon satt eller hon Shannon hon vaknade och sa ehm dove sono? Och det var jag gud, var är jag? På italienskt. Och Hilmar Ludvig hann snurda samt mot Shannon, men hon hade fortsatt vilte klar i luften till att banka på dörren då så, så skatten ner på Shannon. Och så sa han, «Jeg har jamme vært i mange plasser under mine seglase altså, men jeg kan norsk og engelsk, og mer kan jeg ikke med. Men akkurat dette språket, det jeg har jeg hørt ferd. For jeg råker på et italiensk frøken en gang jeg var i Bombay. Og så, 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 litt, så litt italiensk, det kan jeg. «Sono un ragazzo grande.» En neimjei pantalonikseson sånn. Og skjønner han han varit jo med ett jævlig redd da Altså livredd virkelig da han hørte det Det Hilmar Ludvig sa For det tviles nok litt på om Hilmar Egentlig visste her han sa Og om han så gjorde Så hadde han glemt At dette her det ord Han brukte til å forføre Dama han møtte i Bombay Og kanskje ikke så trivelig Å si til en en lita gutt. Så det Ludvig Hilmar, han hadde sagt til lille Janong, det var jo, «Jeg er en stor gutt, og, buksene mine, og i buksene mine finnes det en diger fæling.» Ikke sant? «Jegnong jo, jeg måske gøyens.» «Jegnong, det døy», de, var søstrens bønn da til Janong, for hun undret på hva som var gære med henne, og ba han pent om å begynne å preke ordentlig. «La toa gatt som er lærne.» Sengong, och det var enkelt og grent din sjuke fan. Ja. Hilma Ludvig han bara lo for nå hade han egentligen bint att kommunicera med gutten och såg ut till att registrera det att Sengong eh, egentligen var ganska rädd. Eh. "Divoglio io mo e notte la tua deliziosa prostituta." sate Hilma Ludvig med ett smil och Sengong han vart då ända mer eh, förfärad. Og hopp Betå hesten og sprang bort Og Hilmar, Ludvig og Sjo De skvatt og ropte etter seg Noen mens han sprang jo så fort og brått og At før han det røkket og blunket Så var han borte Sjo satt og grein Mens Hilmar, Ludvig skjønte jo ikke Hvor gutten var så redd Han hade jo bare prøvd å kommunisere helt Dessverre ukritisk Til det han selv sa Han, han visste jo ikke det han sa og han visste nok ikke At det Heller var så drøyt da For det han sa var Jeg vil ha dig i dag Og i natt Din deilige sjøge Ikke sant Det Er jo generelt Riktig en slik en ting En sier til eh, Felke utgangspunktet Det er sånn at Twitter det er en det. <laughs> Men uh, i hvert fall av uh, Anna-Jørgine åpne opp der da, uh, så Hilmar Ludvig fortvile satt og trøsta i lite jinti.
1: «Men Hilmar Ludvig, har du kommet helt tilfra Granka och hemma til meg da?» «Ja, visst har jeg det, og med meg har jeg med dette til å løse. Ja, jeg
0: hadde en gutt om, og han forsvann nå akkurat. Han var fra, han var fra Tyfors i Italien. han. Ja. Og her er jeg litt usikker på få preker som måske komme fra Trondheim, men jeg, 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 det ser da ut som å... Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan han ser ut ifra, jeg.
1: Å være fra skogen, eller... Ja, kanskje hun er fra fjellet, jeg vet inte jeg, jeg vet ikke. Quintiamide Noshibangshu. «Hva er det her da?» så Sjo, som da var en bønn,
0: om at en søte dama eh, måtte hjelpe henne vekk fra den gamle, gjerne sjørøveren. Anna Jorgine gikk ned treppa og bort til Sjo og spurte om, om her og hva hette. Da Jinta ikke så ut til å og skjønne noe, tok Anna Georgine og pekte på seg selv og sa «Anna Jorgine. «Jeg heter Anna-Jørgine. Her heter du!» Ginta såg på Anna-Jørgine og så sa hun til slutt «Sju!» «Sju!» svarer Anna-Jørgine. «Sju!» svarer Ginta. «Jøse, navnet litt... Hun heter Sju!» sa Anna-Jørgine og ble litt oppremt, ja, det er nesten som en skjur benn i dette der, der. Så var han Hilmar Ludvig Og Shoe, hun så på begge to og skjønte jo ingenting Det er klart, det skulle ta ganske mange år Før eh, Shoe skulle lære sig solung Men hun var, når hun da var 14 år, da kunde hun det meste Hun kunne både preke det og kunde kunne forstå det Eh, hennes bror Shenong, han hadde jo ingen hørt noe ifra siden dagen han forsvann eh, Det gikk rykter om en gærne indianer som for rundt i skogen Men det skulle nu ta enda et år Før Sho og Hilmar Ludvig skulle skjønne at denne gærne indianer, det var Shenong Hilmar Ludvig og, og Anna-Jørg Gine hadde, hadde jo da gifte sig. Jeg beklager denne skinnstolen, skikkelig, unnskyld <laughs> Og Og um, eh, A7, hun var Hun hadde vært brudepike um, Giftermålet, det vart gjort uppe på eh, En kavringshøv Like ved Graberget Og det var sermonimester Halvorsen Som hadde stått for det da, offisielle Mhm mm Uh, og da Sjo hadde vært i 14 år Nærmede det seg da uh, Konfirmasjon Men som sagt Det å være kristen inn på Krakadalen det, Eller religiøs i det hele tatt, Det var egentlig sett litt ned på Eller ganske svart på Det er ganske um, Folk har det ganske mert Religionssyn uh, der Men det var ekte nok bitte bitelita kjerke som rommet Cirka da 10 personer i Krakadalen uh, Som en uh, tillre bekännskap trots var med och begid dop. Eh och den var ju ja det var ju han peak even. I Findbrandio ner han den första kyrkan på slutet av 600-talet. Men eh, nu menighet det var det ju inte in på skogen men det var en liten familje som var kristne eh, i dessa dager och som då var de enda som brukade kyrka eh de fantasingen presspanatia altså som messer og, og den slags det måste de stå för sig. Och liksom Elikson varför fanns här idé? Eh det är ju grejt att säga det att det det religiösa si at det utvecklas så någon gånger var det populärt att vara kristen eller muslimsk eller buddhist eller hindu eller her det måste vara in på Krakadorn. men av hotel var det inte det. Det var det var lite det var lik, det i trender agent. Uh, men min falk. Det vart för mig liksom närmare falk kom døden, Och och skönt att de eller hade liksom ett begrepp om att livedomen stad var uh, det var som medan de hade god grepp då, för det plusrig var, var de litt det, det var døden, de lite osäkra på slutet om det var något liv efter döden, och då tänkte jag att det ville ha så ofte så var det äldre in på Krakalden som altså de som hade varit religiösa tidigare, de var verkligen hackanners där inte gärna. Så där gick det i orger och och ja, ganska mycket eh, diverse. Allt skulle utforskas på kortast möjliga tid och ofta förde ju det også följligt med sig en lite raskare død än de kanske hade ville ha aldrig vara utsatt för visst det började höllse <laughs> regnade men de hade mig moro på slutet i alla var det. men nu har sett den här familjen och det fanns ju ingen präst heller i på her så det när det var där messer och och Så måtte måste de stå for det själ och det tror jag akkurat det sa men allihopa men på denne tida her så var det jo da familien Tøddesen Ylva Margreta og Jean-Claude Tøddesen De hadde to sønner, det var Bert og Gjert Bert han var like gammal som Jo Og de var to, og dem to var gode venner Når de hadde vært, i, det var en gang da dem hadde fylt ti år gamle Så hadde jo de to vært med noen bønner ute på jordet Og plukket neper og potiser og, og kålerøtter. Og når de da en verms sammersteg låg og åt potiser, og det som da, i det som var ei hestkjære, da hadde storebror Gjert kømmet bort med spikkekniven sin. Og så drev han og så på Sjo og Bert, som låg og åt, mens en skjær da tok opp en kålerøtt, og så spikket fram en kålpekk. Altså han... Han uh, spicke körrota så den suger som en uh, en penis. Eh uh, undan undan klarade du att läge så finna tistelfanter hjärt ja, hade 700 på. Ja, övd såra hjärt. Han var riktigt nog bara år äldre så han var 11 år på den tiden här. Men får du. Detta får dit till du lava jära till mor vetje. Hoje bad. Nej og du skal faen ikke si noe, vi ikke så spikker jeg pekkfanten din om til et äpplefrø», glafste hjertet tilbake. «Herfer, du får ikke gjøre slik, Tomolia?» undrer Sjo på. «Nei, du vet, Gud og Jesus, de sier slike ting ikke lav. Tissen er det heldigste vi har, og du kan ikke bruke den til som helst annet enn å pisse med den. Og hvis du kopierer en piss i en potett, da kommer Satan og skjæret av tissen», svarer Bert. «Ada rester reste seg for skrekket.» «Her er det, her er det for nå!» undrer hjertet på.
1: «Så du for seg, god du du, kjenkjong, donkjong, det du annerleder, kjegesvendt! Skje jo ikke, vovianjimma, kjegesvendt!»
0: «Gren, te, jajan!» visker Sho til seg selv. «Er du ifra Elvrum?» undrer Bert plutselig på. «Hæ? Nei, nei, nei!» sa Sho i sin egne tanker. Men du, preker så rart, og mor sier at alle som preker rart er ifra Elvrom. Jeg er ikke ifra Elvrom, jeg er ifra Kina, jeg kommer ifra en by som heter Shanto. Oi, oi, sa brødreikor. Så hun sa ingenting. Hun skjønte nå, som hun hadde visket til seg selv, at det var for det hun hadde spikket tissefanter i tidligere liv. At ho nå ikke hadde noen tissefanter. Ikke sant? Så der hadde hun et lite moment of clarity Heldigvis fikk hun jo klarert med sin husmor Anna Georgine da, At jinter ikke egentlig skulle ha tissefanter Og at hun ikke behövde å være redd. Men med tida ville vara bare være glad til at hun ikke hadde noen Fordi, fordi hun kunne titte fram både i tid og utide Om man ville ville eller ikke om det var på skolebenken eller på danselokalet. Høl deg unna dem så lenge du kan, var husmor Anna sitt råd. En dag da Hilma Ludvig eh, hadde vært, vært ute for å sette opp grevlingfeller, da hadde han hørt noen drive og traske runt og ule ved siden til seg. Og han var sikker på at dette var ule, du, så han la det bæsja si og lytte gatt. Plutselig så han en, en, en remse med tiur fjør drive og bevege seg over en stein. Og da fjøra kom ved ende til steina, da trodde det en mager og spe asiater med blod klinkt ned i striper nedover kjaka. Hilmar Ludvig kjente strakt at, at gutten, dette var jo, for det var jo skjennong. Dolce signora, deve dire quanto fa male. sa il Ludvig Ludwig forsiktig. Mänschen ung bare stirre undrune på den gamle fanten som stod der. Heldigvis karma för sig och så skönt inte se någon italiensk mer. Og han hadde det O hade den det så hade nu tigge bena fattat det och ja, flyge för livet för det Hilmar Ludvig sa uvitne här och eh sitt eget språklärare hos där den sköna italienske madammen i Bombay var söte fröken du må säga si ifrån när det är vont inte sånt ja Ja när du hör att orförrådet Hilmar Ludvig har som mittalderen så mådde ha hört en hejdundrande snätt som nu kvar Vanskelig å glemme. Skjennong <laughs> eh, drog fram en hemmelaget kniv til en stein med furuskaft. <laughs> «Og, oh, non andere, mitball, non ha ancora sparato il tuo ultimi unguenti!» Hoie Hilmar Ludvig, direkte oversatt. «Ite gå, kjøtthagla mi har ikke skutt sine siste salver enda.» <laughs> ja, Genong bevegde sig Med en små skritt Nærmere Hilma Ludvig Du tog min søster Du stjar min søster Sa Genong Hæ? Er du, er du herifra? Under Hilma Ludvig så spakt. Du må gi meg min søster tilbake Sa Genong men som knytte Nærmån hardere rundt knivskaftet Men «Skjønner du ikke? Du er min sønn! Her heter du!» «Jeg er din sønn, men du kan ikke navnet mitt!» «Jeg heter Hilmar Ludvig, her heter du!» sa Hilmar og satte seg ned på et kne. Skjønn å han stoppe og så inn i det trøyste øve som var så blott så blått. Etter noen sekunder kunne... Kunne han skimte vatten som flaut upp i øvekroken hans. Altså. du lei deg?» undrer Kjennong. «Nei, gutt min! Nei, jeg
1: er glad! Jeg har tenkt på deg hver dag siden du sprang in i skogen og din mor og din søster og jeg... Vi har savnet deg og håpet at du skulle komme tilbake!»
0: sa Hilmar Ludvig og tørket bort det som var i ferd med å bli ei tåre. Kjennong ba Hilmar bli med bak steinen, for der hadde han bålplass... Og så fire han opp da bålet og la på noen ekkornskrotter han hadde felt. Merket hadde lagt seg over skogen, og stjernom hadde begynt å ljuse over bålet uten at det hadde vært sagt noe som helst mellom Sjenong og Hilmar Ludvig. «Sjenong», sa Sjenong etter hvert da, mens han pirket av det glødende ven. «Sjenong, Sjenong?» undrer Hilmar Ludvig på. «Sjenong!» Mitnander Shenong. Shemung Simon, se Simon, Simon? She Nong. Shalom, Shalom sa Hilmar Ludwig til Freds. Da tog Shenong og kastet en stein i huke på Hilmar Ludwig og lurte på om han var tungert eller bare ka videot. Ja, <laughs> jeg er nøgd begge deler, ja, svarte han Hilmar Ludwig da. Du vet at du ikke er min far. «Og min mor bor ikke med deg og søsteren mig? sa seg noen med alvor i ansiktet. «Jo, jo. Nå er jeg din far, og, og min fru er din mor. Og siste de er, siste de. Oh, Det har du sikkert vært i hele tiden. For du er jo klist like», sa Hilmar Ludvig og dro på sig et lite smil som avslørte at han bare hadde seks tenn «Min mor var drept i Kina.» Hun var gravid med min og Jules lillesøster, men så kom Mogwai med sine dæmonherrer. Mogwai stakk sverd i min mor, tog ut min lillesøster og kastet ho i havet, sa Sjønnong med gråten i strupen. Her dæven er det du, sier Gud. Du er din dumme fasen. Mogwai drepte mor med sverd, skar ut min lillesøster og kastet hun på sjøen, skrek Sjønnong mens tåren trillet. Hilmar Ludvig visste jo ikke det han skulle si, men han reste seg opp, satte sig ved siden av Skjønong og la ærma sine rundt den. Der faen skjæret meg det fæleste jeg har hørt, sa han laft mens han glana inn i bålet de hadde fire opp. Skjønong hadde aldri siden hans mor levde, hvert de gikk en klem. Så han vart sittende och hulket in i ærma til Hilmar Ludvig. Och så sa han. Jeg møtte en indianer som kommer fra Texas her i skogen. Sorte Elg. Om jeg blir med deg og til søster og din mor, så kan jeg fortsatt være indianer og helse på Sorte Elg når jeg vil, undrer Sjønnaung på. Ja, men hvis kan du det, Sjønnaung? Sa Hilmar Ludvig Dammesen klapper gutten på hunge. Sjønnaung ble litt irritert på at Hilmar ikke klarte navnet hos og sa «Dø». Du kan bare kalle meg Ilter Gaupe. <laughs> Ilter... Ilter Gaupe? Ja, det er indianeravnet mitt. Ilter Gaupe? <laughs> ja, det blir du litt kære da vi skal på markedet, det, gutten min. Om du blir borte fra meg og jeg skal på torg og hoje Ilter Gaupe så fælg glanere og hundrer... <laughs> kommer in Hilmar Ludvig. Men jeg har vi snuck själv at ilter gaupe, det kommer till att bli lite lättare och huskafern ändra sig någon. Otroligt. Eh Dagen. Dagen då da sjö skulle konfirmeras så var det ju ett sabla helvete in på Krakonaren så var de ju inte akkurat vant med och så drager. Inte sant? Og da om Sant Skær så er jo drager ganske sjelden vare mange plasser i hverdag, men ikke i Asia. I Kina blant annet så er jo dragen en av de mest betydningsfulle, og ikke minst noen eh, ganske mystiske skapninger, som har en ganske stor verdi der, og den kinesiske dragen blir jo betraktet som det mektigste og himmelske vesen som mest sannsynlig var i stand til å kontrollere alt vatten omkring. Med seg fra Kina hadde Shou med sig dragen Nova og Fushen, Fushen. Fushen. Eh, snodige skapninger, veldig. Eh, de sto stod klare til å gå i kjersja, og Shou hadde med seg bare mor si, Anna Georgine, og heller ikke mor var klar over at her skulle det være drager til stede. Men i det de skulle gå inn i stod Kristus Kristusfamilien da, Tøddesen og Skvatt Telle. Jetrobert de skræke myn på andre i rättsel og jamr at nå var satan i anmars, og himmels herkarrer var kømme for å brenge dem opp allde som en. Jean-Claude Tøundersen Tøddesen sto med digre över og såg upp på himmel, men som såg der at så digre dygere cykkelsenårdes av over himmelbilde. Det! Det er slanger over himmelen med løvehuken og horn. Ylva-Margrethe, se opp for faen, se der. Hojan utmennsen pekte, pekte da febrilsk opp på dragen. I vind som ble så kunne du høre en vesende stemme brist til ord som gikk slik. Gjort. Hjortens horn, kamølens hygu, dæmonens øker, slangens hørs, haukens klør, tigrens labber, kuas ører, og vi hører deg gjennom våre horn för ören våres är utan evne till att höra. Och sho bara lo och sa: "Nej. Nej, syns det minne mer om eh, om att du har höre harepusens öra och froskens maga. Eh, ja, nu var növa eller nu var jeg, og skjella døres, det minner meg litt om, eh, om karpens. Klar, klarer du å preka til ham, sjo? Er du en satans satansvokter du også? Skal du drape oss? Under Ylva Margrete tøddesen på. Nei, 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 det er mine guderskjold begge to. Nu var jeg gudinne og furskjene med lykke og mitt mot, svarer Jo. Så claude dro med seg Ylva og Margrete inn i kjæresa og ba både sjo og Ana om med reise at helvete der de kom ifra. For nå har i Kristi navn, det skulle ikke skje på denne dag. Og i hvert fall ikke ledsaket og dæmoner ifra Ares sida til hverda. Og da ble både Nova og Fougen så rasende at alle dommens negative ginesenser fyrte opp et jordskjelv akkurat der kjerka sto. Og kjerka brast til pinneved og sank i jorda, og man kunne høre familien Tøddesen sine rop om hjelp. Da her det var om lag tre meter nede bakken stoppe Fugén og no nøva jordskjelvet og sa «Blant røtter og larver skal du tenke i fred på fordom og medmenneskelighet, domhet og inkludering. Dagen døres tanker hviler uten fordom, da skal jorda atter stige, og du vil se på livet på nytt», sa Fugén. Nå sitter mange og lurer på, kanskje, her i alle dager, yin-essens er for noe. Men det kan jeg si det slik at i en enhver kinesisk drage så finns det totalt 117 skjell. Dette er da 81 skjell består da til yang-essenser, og yang er positiv, mens de har så 36 skjell som er yin, altså negativ. Og de negative essensum, de er i stand til å forårsake aggressiv og destruktiv adferd hos drager, og da kan de forårsake flom, tidvannsbølger og stormer. Og når de er gattet inn i skogen, slik som de var på denne dagen her, ja, da kan de også lage jordskjærle. Faen, nå har hun hår, hår i munnen, Ah, der Mye bart ja, ja. Okay. Når i hvert fall Xiong og Xiong var 21 år gamle Så hadde Xiong bestemt seg For å bli indianer på heltid Han hadde nemlig møtt en indianer eh, Som hadde flyktet ifra slaveri I Vestindia Etter at han hade hadde vært i solgt Til en hvit president i Amerika eh, Som indianere Bare kalte hadde, De hadde bare kalte skerpe kniv Eh, og navnet hadde han fått Fordi han hele tiden brøt løfter overfor indianere Og eh, i stedet for å jobbe sammen med de innfødte Så hadde det bare vært nedslakning og voldtekter eh, Samt at de særde indianere til vest -India som slaver Bare slik liksom at en hvite man da skulle få mer Til den jorda han ikke selv hadde krav på Og det bare for å ødelegge <laughs> Indianeren han hette Bloren, sa han, og han kunne fortelge seg noen at når de hvite kom for å ta jorda, så var det meget til krig, selv om indianere ikke var fientlig innstilt når de kom. Men de kom og slakte ned den ene stammen etter den andre når de ikke fikk vilja si. Og når indianere tok hevn, ja, da satte en unge hvite man i gang, litt den unge, da satte den en hvite i gång noe de kalte straffeekspedisjon, der han de da slakte alt som var til, til kær, kvinnfolk og unger. De brant ned telt, de rivde upp grava til alle dummes kjære, og, og selv hadde blodåren vært i loft fritt leide på ett slags reservat, men endte i stedet opp i et fengsel, like ved Mississippi. Og så var den sent med båt til Vest-India og solgt til en gælin slavhandler som hette Robert. Robert var kjent for å dra kona seg si rundt i gaten etter håret, samt rundhjulig tenåringer enda gubenskjær, i hvert fall i midten til å tredje våre, tenker jeg. Blodhørene rømte etter at han klarte å forgifte Robert med noe å ber han hadde stjørlig, med seg på båten sin, og... O da tok han med en häst og så kom han da til Krakaland etter to år på flykt. Krakaland, eh, Krakaland, eh, det ja, han fant jo frem her, og slo seg ned. For det her var han med folk som elsker naturen, som jorda da har gitt menneske. Du må vite det, Ilter Gaupe, i mitt hjemland kom den vite mann och krävde jord som inte tillhörde någon och når han tog den så högg han ner och eliminerade allt liv som var den vite mann hatar naturen jag sönder inte efter men han hater naturen den store hon gavs natur den gavs allt vi trenger vi er här på lånt tid och du må veta iltergäpe vi kan ju ikke bo på jorda for alltid, uansett. Så vi trenger bare å ta det vi trenger. Vi trenger ikke mer. Min stamme, Jaien, vi ble angript den så dyster dag. Vår høvding svarte kjelle var en kar som hadde gjort avtaler med den hvite man og lovt fred. Det var det vi ville ha. Fred. Men den dag kom da de kom ridende in i leiren vår, og svarte kjelle sade det var ingen fare men så åpner den hvite manil. Vi hade det amerikanske flagget som veier som bevis for at vi var fredfulle, samt et hvitt flagg veier så fort at de så stort at de blåkledde soldater må ha vært nødt til å se det. Obersten de kalte skivingten, lot sine menn dreie på unger og kvinner og de gamle. Vi hadde krigere som var ute på jakt den morgenen, så det var inte til å gjøre. Noen kvinner hadde gjemt seg med sine barn i en gråtte, og de sendte ut ei seks år gammel jinte, gode sol, ut med et hvitt Men den hvite mannen skaut, jintungen og slakte alle som var i grotta. Og de skalperte hver enste en i eliten som stor. Og de lemleste alle de døde og putte kroppsdeler og kjønnsdeler på hatter og saler. 105 kvinner og barn, og 38 menn døve den dagen, sa bloderen. Gang, det hadde bloderen sagt En gång når de hadde drivet og røkt fredspiper Rundt et bål en vakker kveld i skogen Med ild og sjø i blikket, Og sola var yldre Og sendte da sine stråler ned mot bekken Som rant like Anna-Jørgine og Hilmar Ludvig Hadde også vært med for helse på bloderen Men de tålte ikke den pipa Så de slektene etter åtte drag «Du vet det, blodåren», sa Ilter Gaupe der de satt. «Jeg forstår ikke menneske. Vi ønsker full alle det samme. Et stelle vi kan bo på med folk vi liker og trives med, med menneske, blodåren. Men menneske, det skal diskuteres så mangt og bli uvenner. De skal sette opp landegrenser og lage av på det som er mitt og det som är ditt. Og mangt en menneske blir aldri fornegt heller. Samme her mye rikdom de innehaver.» Fokuset hos mennesker ligger ikke på det selv. Det ligger på alle andre som er rundt deg. Og det synes jeg en tragedie, bloderen. For vi vil ju alle ha fred. Men de produserer fortsatt våpen og skjold så de kan krige og slakte. Men her i skogen er det fint. For her kan vi bo om vi finner en plass vi liker. Og besøker man får om det er dyr eller mennesker ofte her i skogen fylt med innhold det positivt, sa skjennong. Bloderen la en hand på skulderen til skjennong og sa, Jeg vil gifte meg med søstra di. Da skvatt skjennong litt, for det... Altså, de hadde jo aldri prek om sjo, og han var usikker på om de i det hele tatt hade sett noen men da raslet det i busken bak de, og da ut der kom jo sjov, vet du, med sammerkjole og gliste breiere enn breist. Jeg vil gifte meg med deg og blodhørene. Jeg har tenkt på håret ditt siden jeg første gang jeg så deg, sa hun. Skjennom kvappt til og så på begge to og undret. Men her, ti faen i helvete! Tok du helst det på, Nanna? I går, min venn. I går gikk jeg og min totelotta mine over Måsån over Skogshauga. Og Skjennong sto der og, og koste med drager, mektige drager. Vi såg på her andre med to kjappe blikk, og så gikk jeg bort. To kjappe blikk, og så blir du kåt på håret hans, hojer Skjennong ut til siste seg. Tistil du, ha. du har da du har da kåt på håret hans, du også, har du sagt, sa Sjo. «Ja, men jeg vil jo ikke gifte meg med en skjærlomhåret og altså sminne meg om uh, damehår. Jeg kan gi deg syv hårstrå om du vil, så har bloderen rolig.» Genong glana in i bålet og vart nesten litt rørt. «I så fall så har du min tilatelse til å gifte deg med siste mi», svarer Genong med et lurt glisom munn. Og så gikk det jo til da, at det vart et brøllupsseremoni uh, i skogen noen dager etterpå. 12. juli 1876, da sto blodåren og Shu klare til å inngå giftemål. På den tiden så hadde de ikke ringer. Shu Shu fikk et skinnarmbånd som blodåren hadde garvet og laget selv, og blodåren han fikk en blomstekrone og en bomullsbuks som Shu hade laget. Dragen Fougéen og Nuva, de var Shu sine fallovere, O än kan ju säga si att det var en ganske stiv och taus öppning när alla de inbjudna kom på bröllopet på Cap når vet de kom to drager seglande in og satte sig rätt ved bruden. mens blouern har en undre på han undrar om Shenong ville være hans eh, förlover. Mm. Blouern läste upp ett brev eller en tale då i detta bröllopet her, eh og det vart faktisk skrive ned på en ehm på en papyrus alle eh til alle mulige folk så var det så var det da, skal si den filosofiske magikeren Terje Strømdal som ifrå gryne løka som fant at denna talar her och detta var mens han var han drev och flög på några drager han nå tror jag en gång. Eh och detta var vid Trysilområdet som han drev och flög till och då så skulle mellanlanda lite i i på Harstomon på Harstomonstrecka for det var dragen var törst. Och då fann jag han där rull ner och då gick han in på flyget och så för det hade han en kassettspelare og det spelten jo in det er lesningbrevet, och det er jo jeg utrolig glad for Så her har du Terje strömdal Som leser eh, Blodørns tale
2: Det er en tragedie At jeg, jeg minnes den dagen Jeg så deg den aller første gang Men jeg minnes derimot Hvordan mitt hjerte ble stående stille I min dagdrøm Så jeg at min kommende frue Fant mig i død og jeg undret på hvordan en levende mann kunne drømme så trist, når synet var så skjønt. Jeg elsket dig så høyt der jeg sto, og jeg undret hvordan det ville føles når dine lepper kysset mine. Men jeg ble så redd av denne følelsen at jeg sto taus og lot øyeplene mine fryse til is i det frosten omfavnet dem, og ikke før jeg var blind bet jeg meg merke i at jeg var nødt til å blunke. Det var så visset vanlig härrlig se dig stå där i natten där du vilte ditt blick på mig. Jag vet fortsattig om det var håret mitt eller de vaska armenenemine som smältete till hjärten där du sto. Men ni husker att je undert mig over om jag skulle ta mig till apoteket som sto bakom dig för att handle med nå ingen eller strupemedicin. Jag tänkte tillbaka på allt jag ik hadde ruket att se änåkilpadder krokodiller, vrengt, fiskeskinn og moskusokser. Men jeg tänkte att om jeg bare kunne få se deg hver dag i resten av mitt liv, så spilte det ingen trille om jeg noensinne ville få se hverken skyldpadder eller moskusser. Når jag står här og du er min fru, så jag inte intet annet enn at det stråler en rus gjennom mine årer som hverken sprit eller fluesopp vil være i stand til å erstatte. I disse dager når jeg fryser mest, så omfavner du meg med livets varme i det du tar tak i min hånd. Jeg trenger ikke engang rope etter trøst, og sorgspillet mitt har for längst sluttet å gi fra sig toner lire har jag blitsvindlet av mangen øne hon och delt sängng med mangen vanskapt kvin som har varits kör och ond till sinns. O någon vådeskudd skullddag jag aldrig fyrt av för det jag varirt overbevist om att en slags veihinder hinder är mig forttjet i dette le som er blitt mig ett Men så traffar jag i dig Men så traffar jag i dig och jag vill aldrig de Aldri forlate dig. og jeg ber til alle skogens makter og skygger om at om du sinne skulle finne det for godt å forlate meg, så håper jeg helvetes flammer sluker dig hel og etterlater dig som en stekt kylling uten sprøstekt skinn som kråkene kan kose sig med. I dag er det vår kveld. Og resten av livet er også vårt. Gratulerer til oss.
0: Det var en koselig brødløpstale. Eh, året etter de gifte sig så fødte Sjo og eller i hvert fall som fødte dette Men hun fikk jo den samme bloderen, ja. Eh, dessverre gick den dotter, hon gick tomme döden bär efter några dager. Eh, detta sins Hilma Ludvig var så urutfärdig och vont att hjärte hast det klarte inte att pumpa mer när nog så uskyldig og vackert som en liten nyfödd inte var nött till att dö. Och i sin hjärtesorg så döe han 17 juli i 1877. Tre år efter fikk de derimot en ny inte som klarte sig bra, og de hadde navneseremoni for Vesle Gerd. Hun fikk også indianernavnet Sjøhest. Året etter det, 24. oktober i 1881, så kom Vesle Hilmar med sin tvilling Ludvig tilverda. Og de var då kalt Lille Veps og Store Humle. Nå dager etter dommets fødsel så var dessverre blodåren så syk at um, han nå da strauk med 29. oktober samma året. Og det endte med at Shu, som ikke hadde stortå penger, var nødt til å gi fra seg den ene ungen, for hun hadde ikke råd til alle tre. Men heldigvis kan man for seg så var den en annen som bodde i nabotypen, Nemlig Ilter Gaupe Altså hennes bror Gennong Som tog på seg ansvaret for å oppdra versle Hilmar Sammen med sin utgårede Lilli Jo klarte seg bra Videre, fant kjærligheten med En myndfalskner som heter Severin Og for det var liksom litt Ettersom at hun sleit med å bli tatt alvorlig Ettersom det sto at Hun hadde måttet gi bort Et barn på grunn til fattigdom Så... Vart man litt utstøtt Man trodde på en måte at det var Felkets Eller at da var det noe med det da. Så Og så var det jo litt slik at Severin Han var jo tidligere straffedømt Med 28 dager på vatten og brød I Akershus fengsel Og var da sett på som kriminell Så han jo sleit litt Men de fant jo var hverandre Uh, og, og det gikk bra med dem alle sammen Helt til 29. oktober i 1923 Da var Sjo 67 år gammel Da kom bloderen bland høstfrosten og dis Og krevde sin fru tilbake Og sørgesanger gikk det i mange, mange år etterpå Og den ene to sørgesangeren den skal du få høre her da.
1: Hun la seg då nås när ex och dragon få Vakne för den 13e dagen då färg gick och kärs i nye skuld och hur hette sure och hur var ställ som en björn O vaknet etter før den trettende dagen, da sola randt ned i lia. Hun salet på en drage så diger, och skulle ut til å redde folk med svier. Hun for over vatten, det vie og det land, med kaffe i lomma og hugge vi Budet på den ene, så den andre. For hva folk, menneske, det er livets havre. Ja, ikke sant, jo. Slik
0: hennes død, så... La og hennes drage seg ned og savne forsiktig inn over hennes grave og om man vandrer i krakadalen den dag i dag Och kommer over grava til shoyu, så kan man se i bakken en cirkel. Den ene halvparten der den ene dragen låg, der vekser bare opp brent gras. Mens den andre halvparten der den andre dragen dog, der vekser det hvite tuesildre. Senong hmm. eller Ilter Gaupe som han över allt kallt han levde ett fredfullt liv. For för hans del var det en stor lycka att en stor lycka i livet det att få överta ansvaret för Hilmar. För skär var inte han eller kärleksnas Lilli i stand till att få någon unger när lämmette han tillfälligtvis på en auktion där folk hade höge ilter gaupe i felkemängen for att ärta senong så når han snudde sig og... så när han snudde sig så gjorde dem då några kattebevegelser om gauåten där för att spotta senong lite men senong han var den lokale mentaliteten där alla skulle se ut som nån och alla skulle preke likt och ha de samma meningarna i tillägg till att de hadde hade högdne skog og fiske Fiske unødvendig mye fisk Bare for å se fisken retende på bakken Så Genong han Hadde en økjonsdag i, I 1879 Gattlaus på den ene og den andre Som ymte på så mye som en Kattelyd Han eh, slo runt den ene Og den andre Og, og, og sammen var de liggende i en haug Med blåveiser og sprekte leper Dette hadde Lilli Ifrå lauta fått med sig. Og sinnes det var så gatt å se noen bevege seg som en gaupet, så smidig og så sprekt at hun falt pladask. Shennong hadde vært litt vanskelig i starten, men så fikk han en kattunge til Lily i bursdagsgave det året. Og da smelte Shennong også. Så de vart ett par. Eh, sammen med blodåren og shoes så bodde de i hver sitt typ i telt ved Krakersjøen. Og bare så det sagt, da de bodde der, så er det den eneste gången i skogens historie at fisker så store som grevlinger låg til syne i sjøen. For så lenge de bodde der, så hadde sjøen vært glassklare. De, de levde for det de trengte, og en avskydde kuler og krytt, så Xenong lærte jaktmetoder til bloderen, selv om de brukte snarefeller og, og, og diverse dem også, men... Han brukte også ofte pil og bue, og vandre skog og mark, både vinter og sammer. De levde både fredelig og i harmoni. I feng shui, som man sa, <laughs> med vind og vatten. Han øh, Han bygde en kinesisk seilskute, som han seilte runt i Krakasjøen med. Han i seilskute, og bloderen vil si at han gikk ha Sorgen var stor, da den, altså den var tung å bære da bloderen gikk bort, men han ønsket ikke at sorgen han skulle ta for stor plass ettersom hans sister tok det så tungt, og samtidig var han nødt å gi bort den ene tvillingen han hadde fått. Chenong så det som sin plikt, som forlover og bestevenn og bror, i ikke minst, at han skulle da ta seg til eller ta, og, ta imot Hilmar eh, Men hver onsdagskveld i alle år som han levde etter blodårens død Så dro han ut i kanon etter blodåren Altså kanonen som blodåren hadde laget eh, Og så rodde rud, han da ut mitten midten torsjøen Og så reiket han en fredspipe Og så greina han sine sørketårer og preke ut til vind i håp om at den skulle bære med seg Olatel Shennong videre til dødsrike. Da sisteras sjo døve i 1923, samma dato som blodhøren, men på en annen dag eh, en sinda. Så etter det, da dro Shennong ut både onsdag og sinda med kanon. Men på sindager da hadde han ikke med sig noen fredspipe. Da hadde han bare sorgen med seg ut, og lille Hilmar, der han nå preke med vind i håp om at den brakte Ola videre til sjo. Og han sa til Hilmar at hvis han hadde noe han ville si til sin opprinnelige mor eller tante, det vet jeg ikke, hva han løste, men så kunne Hilmar få gjøre det. Og Hilmar vart med hver søndag ut på sjøen han nå, i alle år. Eh... Um, det skal jo så si at Tjenong hadde også sine egne private timer på dødsdatoen til både Hilmar og Ludvig... Nei, til både Hilmar Ludvig og Anna-Jergino, der han også gjorde det samme. Men da delte han minner og takknemlighet mer enn han delte sorgen. For han var i, han var så glad for alt de hadde gjort for han, og sisteras. Så... I 1941, når verdenskrigen for alvor begynte å ta form, da gjorde det... var jo da en tid når ondskapen mot menneskeheter var så synlig, og det gjorde rett og så stort inntrykk på Saint-Long at han prøvde å bære alle menneskers urettferdighet og sørgeligheter på egen kappe, da. Men øh, hjertehast, det hadde ikke plass til alle menneskers lidelser Så han sank ned i myra inn på Krakadalen Med all hverdags sorg på riggen Og døva der 85 år gammel Han fikk også en sang Som ble funnet etter krigen Og den begynte Den begynte dem å synge rundt i Krakadalen I ja, 8. maj Tenker jeg man begynte att synge den sangen om her i Krakadoren 8. mai fram til da Krakadorns undergång. Den sangen var inspirerad av Shenong Shenong <laughs> sin. Eller hmm. Jag vånde. Hm, jag måste lära mig mer gitarrgrepp, tror jag. Og du, bare så det er sagt Neida
1: Hans hjerte ble begravet Gauppas rod En kar med en sorg Ilter og stort Han tok et barn med vedens hånd Rømte, førte videre Kjærlighetens bond En på tro du ut på livets sjö, den älskedes blod var det den röd. Trea skrej och ba hans nu, färvestrandar stod, hans vargne brud. Hans önskan var fred och harmoni, vill o allrött med indelie tvin. Hans önskan var kärlighet i joda runt. Kärligheten var storad joda toga tälsimen tok han til sin munn. Hans hjerte ble bekravet ved Gauppas rot, en kar med en sør, ilter og stort. Han tok et barn ved ens hånd, førte videre et kjærlighetens band.
0: Ja, det sant? Om myra, myra som Genong sank ned den er i dag et unikum til en plass. Det er fuglearter til så mange slag som flyger og hekker, og det er faktiskt den eneste plassen i hele verden der ulv og rådyr kan vandre sammen uten strid. Det gjelder for øvrig alle arter, for i det som kalles Shenong Myra i dag Der finnes det ingen vrede Eller hat Alle er tilfredse der Det er Ja Det er vel Som byr på luft og kjærlighet Og det kommer långt med I hvert fall i noen uker Så ja det, det her var åpningen
1: Dette uh, Idå var det mig.
0: Jag lurer på detta tror det blir rekord i Krakons längste historieberättning någon gång. Ehm Blir nog inte så eh lange historier senare, men jag tänkte det det tredje säsongen det må vara en litet storslagen historie Eh jag hoppar att ehm att du har kost då. Eh, neste gång vi kommer på lufta Så er det Harley Dagfinn Davidsen Som skal eh, berettes om Så jeg bare takker for i dag eh, Og gleder meg utrolig mye Til å fortelle deg mer løpet av høst vinter Takk for i dag Ha en nydlig uke Hei